Tervetuloa jälleen kerran Bluodaft-podcastin pariin. Kuuntelemaan asiaa Suomen järvistä, merestä ja joista. Tässä podcastissa keskustelemme sinisen kestävän talouden haasteista ja mahdollisuuksista. Minä olen Mikael Sokero. Lämpimästi tervetuloa mukaan matkaan. Tänään ja tässä jaksossa keskitymme kenties olennaisimpaan julkiseen vallan vesien ekologista tilaa ohjaavaan hallintamalliin, eli vuonna 2000 voimaan tulleeseen Euroopan unionin vesipuitedirektiiviin ja sen merkitykseen Suomelle. Kuulijoiden, eli teidän onneksenne jälleen kerran, tälläkään kertaa en ole täällä yksin studiossa höllöttelemässä tärkeistä ja merkittävistä asioista, vaan mukaan on loiskahtanut studion täydeltä asiantuntijaa. Aloitetaanpa sinusta, Tiina Paloniitti. Olet postdoc-tutkijana Helsingin yliopistossa ja myös tästä Bluodat-hankkeesta tuttu. Olet oikeustieteilijä ja tutkimuksessa olet keskittynyt ympäristöoikeuteen, vesien hallintaan liittyviin kysymyksiin ja esimerkiksi mallinnuksen käyttöön tuomioistuimissa. Aivan mahtavaa, että olet täällä kanssamme, nimittäin olen odottanut sinua saapuvaksi vieraakseni tänne. Mutta kysytäänpä heti aluksi, nyt kun tästä vesipuitedirektiivistä, eli tuttavallisemmin vesipuikkarista tuota, puhumme, niin mikä se oikein on ja mikä, mikä siinä on tärkeää? Mikä, se on, mikä sen merkitys on Suomelle? Kiitos Mikael. On ilo olla täällä ja, ja tilaisuuden odotus on ollut molemmin puolista. Veljemme vesipuikkari on suomalaisille sinällänsä tärkeää, että se on se keino, jolla me saadaan parhaiten ne meille rakkaat järvet ja joet ja mere, merikin parempaan kuntoon. Eli se on se oikeudellinen väline, jolla vesien hyvä tila muuttuu kaikkea toimintaa ohjaavaksi tavoitteeksi. Hienoa. Ja tähän me nyt seuraavan puolituntisen tai tunteroisen aikana pääsemmekin paneutumaan. Mutta hienoa. Tervetuloa. Toinen pitkään haikailemani vieras, Anton Keto. Olet pitkäaikainen ympäristöministeriön virkaniekka ja Toimit tällä haavaa tuolla vesienhoidon tehostamisohjelman päällikkönä. Ja vesipuutedirektiivi on sinullekin työn puolesta oikein tuttu ja kaukaa menneisyydestä. Kerrotko Anton omasta näkökulmastasi, että, että mikä tässä nyt on niin kuin meidän kuulijoiden ja ylipäänsä meidän kannalta tärkeä oivaltaa tämän vesipuutedirektiivin merkityksen osalta? Joo, kiitos Mikael ja oikein mukava tulla tänne podcastiin puhumaan aiheesta, joka on ollut osa ja merkittävä osa mun työelämää jo 20 vuotta. Mä pääsin aloittamaan vesipuutedirektiivin parissa tutkijana heti silloin, kun direktiivi tuli EU-ssa voimaan ja, ja sitten myös meille kansallisesti kehitettäväksi. Ja, ja kyllä mua heti, voisiko sanoa, ensi silmäyksestä lähtien miellytti vesipuutedirektiivissä sen kokonaisvaltaisuus. Se, että se tarkastelee hyvin laajalaisesti vesiä, erilaisia vesiä, siihen liittyviä paineita, luo järjestelmän, jossa, jossa vesien tilaa, vesiin kohdistuvia paineita, toimenpiteitä arvioidaan ja niitä tarkistetaan joka kuuden vuoden välein. Mä näen kyllä siinä semmoisen niin todella tota no niin, potentiaalisen prosessin ja, ja, ja erittäin mielenkiintoisen prosessin monesta näkökulmasta. Pelkästään vesien tila-arviointi, tapa, jonka vesipuutedirektiivi meille toi, niin oli, oli hyvin, voisiko sanoa, uudenlainen tapa tarkastella asiaa verrattuna siihen, miten meidän vesien tilaa oli siihen mennessä arvioitu. Hienoa. 
Ai että, tästähän saadaan mahtava jakso. Tervetuloa Anton. Aloitetaanko nyt vielä tästä ihan peruskuviosta, koska minä olen tämmöinen yksinkertainen maan tallaaja, niin paljon puhuitte jo viisaita asioita liittyen siihen vesipuitedirektiiviin ja sen merkitykseen, mutta vääntäkääpäs nyt rautalangasta, että mistä, mikä se oikein on? Mikä on vesipuitedirektiivi? Vesipuitedirektiivi on EUn antama niin sanottu puitedirektiivi, jolla kuulemma luodaan suuntaviot sille, että miten vesien, pintavesien, pohjavesien, Tilaa hallinnoidaan jäsenvaltioissa. Kuulemma siksi, että kukaan ei oikein tiedä, mikä tällaisen puitedirektiivin syvempi olemus on. Ja se on osaltaan ollut aiheuttamassa sitä, että vesipuitedirektiivin merkitys vaikkapa sitten suomalaisen mökkirannan veden tilalle on kirkastunut vasta vuosien saatossa. Ja se, että kun Anton mainitti, että vesipuitedirektiivissä eli velessämme vesipuikkarissa kiehtoisen kokonaisvaltaisuus, niin se on myös yksi syistä, minkä takia tutkijana mun tie on vienyt vesipuikkarin luo, koska kokonaisvaltainen arviointi on todella vaikea ja juristina jonkun asian kytkösten näkeminen kokonaisuuteen on yhtä vaikeaa ja sitten se on vielä erityisen vaikeaa silloin, kun jotain yksittäistä asiaa pitäisi ratkoa ja pitäisi tietää, että mikä kaikki voidaan huomioida, kun sitä yksittäistä asiaa ratkotaan, niin vesipuitedirektiivi muutti oikeastaan sitä, että mitä meillä oli ehkä siihen asti ajateltu, että mitä me tarkastellaan. Se toi niin sanottu valuma-alue lähestymistavan, jossa otetaan jonkun tietyn järven tai joen tai muun vesistön osan valuma-alue, kaikki sillä tapahtuva toiminta ja katsotaan niitä yhdessä. Mitä sinne vielä mahtuu, missä kunnossa se vesi on, kestääkö se enää enempää vaikutuksia, pitääkö jostain karsia. Ja se on ekologisesti viisasta, näin minulle on kerrottu, vaikka en ekologi olekaan. Ja se on oikeastaan sitä, mitä ympäristöoikeustieteen alalla on aina peräänkuulutettu. Että sen sijaan, että me puhuttaisiin vaikkapa yhdestä tehtaasta ja sen vaikutuksista vesistöön, meidän pitäisi puhua siitä kaikesta, mitä sen tehtaan ympärillä tapahtuu, niistä pelloista, niistä soista, niistä yhdyskunnista, kaupungeista ja kylistä, joita siellä on. Ja vesipuikkarissa tekee kiehtovan se, että se yrittää tehdä tätä ja tekee. Ja sitten kun se on vielä oikeudellisesti nykyisin hyvästi sitova, niin mikäpä sen mukavampaa. Hienoa. Ja nyt, jotta vielä ymmärrän tämän kontekstin, niin Anton, pitkäaikaisena vesipuikkarikonkarina, niin tota, niin kuvailisitko vähän sitä muutosta? Mitä tapahtui ennen ja vesipuitedirektiivin tulen jälkeen? Mikä oli keskeinen ero? No, meillähän oli ennen vesipuitedirektiiviä, me tehtiin vesien suolun suuntaviivoja. Se oli tämmöinen meidän hallinnollinen tota, noin, vesipolitiikan työväline, jolla esitettiin tavoitteet ja, ja toi, myös toimia sille, miten, miten meidän vesien tilaa turvataan ja ja parannetaan. Ja toki sitä ennen meillä oli joku vesihallitus perustettiin aikanaan vuonna 1970, niin tehtiin vesien yleisiä käyttösuunnitelmia, joissa sitä tarkasteltiin ehkä enemmän vesien käytön näkökulmasta, mutta joka tapauksessa myös vesien kestävän käytön näkökulmasta siten, miten vesivaroja viedään eteenpäin. Erällä sitten tässä ajassa yhteiskunnan toiminnan arvostukset muuttuu vesien suolun luonnonsuolun merkitys ryhtyi kasvamaan. Käytön rooli ehkä siinä suunnittelussa sitten ei ollut enää se keskeisin ja, ja sitä kautta sitten kansallinen, 
kansallinen työ sai myös nämä suojelun ulottuvuudet. Mutta kun vesipuitudirektiivi tuli sitten tähän kokonaisuuteen, me vielä tehtiin siinä vaiheessa näitä vesien suuntaviivoja, muun muassa vuoteen 2015 mennessä, niin, niin me todella otettiin, niin kuin Tiina sanoi, tämä valuma-alueen lähtöisyys tuli sieltä hyvin niin kuin vahvasti meidän eteen. Ensimmäinen tehtävä oli, eli oli luoda meille vesienhoitoalueet, jotka ovat niin valmaalle lähtöisiä suunnittelukokonaisuuksia, joita Suomeen sitten syntyi meille seitsemän ja Ahvenanmaa omana autonomisena alueena kahdeksantena. Mutta se lähti kokonaan siihen uudenlaista ajattelusta. Yksikkö ei ollut enää meidän hallinnollinen yksikkö, kunta tai maakunta tai, tai sen aikana alueen ympäristökeskus, vaan perustettiin tosiaan nämä valmaalle lähtöiset vesienhoitoalueet. Toinen hyvin fundamentaali asia siinä vaiheessa oli se, että, että meidän vesien tilaarvio perustuu hyvin pitkälle niin kuin meidän fysikaalisiin ja kemiallisiin muuttuihin. Mä tarkoitan sillä niin kuin ravinteita, ja, ravinteita ja näkösyvyyttä ja veden, veden, tota, no niin, vaikka kemiallista hapenkulutusta, eli kaikki kemiallisia muuttuja, mutta direktiivi toi tämän ekologian merkityksen ihan keskiöön, eli sen, että nämä biologiset muuttujat, kasviplankton, pohjaeläimet, kalat, päällyslevät, vesikasvit ovat se tekijä, joka määrittää sen vesien tilan. Ja nämä muut muuttujat, joita on sitten veden laatutekijät, nämä fysikaaliset tekijät, toisaalta se veden hydrologinen ja morfologinen muuttuneisuus, ne ovat sitten tukevia tekijöitä siinä kokonaisuudessa. Ja tämä niin kutsuttu tilaharviomenetelmä, vesipuitedirektiivi liite 5, oli myös hyvin semmoinen niin kuin uraurtava. Ja siitä alkoi tietysti merkittävä ja pitkä työ, jonka keskiössä oli tietysti luonnontieteelliset tutkijat, joilla tämä, tota, voisiko sanoa, luokittelujärjestelmä, ekologinen luokittelujärjestelmä, ja tietysti rinnalle kemiallisen tilan luokittelu- ja tilaarviointijärjestelmä piti luoda. Sillä ei ollut erilaisia niin riittävää pohjaa, vaan se oli pitkä työ. Mutta ehkä sanon vielä tähän loppuun näin, että jos direktiivi haluaa ihan yksinkertaistaa, niin, niin kysymys on siitä, että turvataan Vesien hyvä tila ja, ja, ja saavutetaan vesien hyvä tila siellä, missä vesien tila on heikentynyt. Siitähän direktiivi lähtökohtaisesti lähtee liikkeelle. Kyllä, ja se tekee ehkä siitä vesipuikkarista niin kauniin, että se on kokonaisvaltainen ja hyvin ehdoton. Että sillä pyritään siihen hyvään tilaan ja siihen, että vesien tila ei saa heiketä. Ja no questions asked, että selittelylle ei ole silloin sijaa jos sinne hyvään tilaan ei ole päästy tai heikentymistä on tapahtunut. Ja näin niin kuin juristin näkökulmasta, joka sitten tutkijana on, on vesipuikkaria aikansa pyöritellyt, niin se on kiinnostavaa, miten vesipuikkarissa otettiin ekologiaan ihan, ihan niin kuin maailmanlaajuisestikin kunnianhimoinen suhde lainsäädäntöinstrumentissa siinä, missä usein tieto sitten on kuitenkin jäänyt muiden, muiden niin tekijöiden ja tarpeiden alle, niin vesipuikkarissa se ekologinen tieto vesien kunnosta pysyy siellä keskiössä. Ja juristillehan se on ollut karvas pala, kun sen direktiivin ydin on tosiaan siellä liitteessä viisi, eikä niissä artiklakohdissa, koska juristi aina lukee artiklat ja ajattelee, että ne liitteet on sitten jotain teknistä selitystä, josta muut tieteenalat ottaa selvää. Mutta kun tämä menikin toisin, se meni niin, että se mitä siellä liitteessä viisi luki, niin se olikin sitten kaikkein keskeisintä myös sille juristille, joka mieluiten haluaisi unohtaa kaikki, missä puhutaan hydrologismorfologisesta tai muusta liian vaikeasta. Ja sitten kun matkan varrella 
asia vielä eteni niin, että, että sille, mikä, mikä liitteen viisi mukaan on määritelty toivottavaksi tilaksi sille vedelle, niin siitä on tullut myös oikeudellisesti kaikkea toimintaa sitovaa. Ja niin onhan se nyt aivan tavattoman kiehtovaa. Toisin, että jos meidän perinteinen tapa ajatella on ollut se, että no onhan noita vesiä ja eihän ne kaikki nyt kovin hyvältä näytä. Sokea Reettakin sen havaitsee, mutta kyllä meillä nyt täytyy sitten olla tätä toimintaa tässä kunnon työpaikat ja näin ja näin ja näin. Ja näin, tällaista punnintahan se yhteiskunnan elämä tuppaa olemaan ja sitähän se on. Niin vesipuitedirektiivin hienous on siinä, että jollain tavalla se aina jalkoihin jäänyt ekologinen tieto, tieto siitä, että mikä sille vedelle olisi hyväksi, niin siitä on tullut oikeudellisessa keskustelussa ihan yhtä pätevää kuin niistä kaikista muistakin huomioon otettavista tekijöistä. Se on ehkä yksinkertainen asia ja se tuntuu jotenkin hassulta, että miten se voi olla niin merkittävää. Mutta se vaan tuppaa olemaan niin. Eli toisin sanoen, niin jos me lähestyttäisiin tätä jonkun esimerkin kautta, niin mitä tuo oikeudellinen sitovuus ta- tarkoittaa? Eli siis käytännössä sitä, että minäkö en nyt sitten saa tehdä mitä tahansa valuma-alueella. Et. Niin. Olen näin. pahoillani, et saa. Juuri näin. <laughs> että, että siis se tarkoittaa juuri sitä, että mun mielestä Suomen täytäntöönpano on hirveän hyvä esimerkki siitä, että mitä oikeudellinen sitovuus on tai ei ole. Silloin kun vesipuitedirektiivi tuli ja se piti Suomessa täytäntöönpanna, niin meillä kirjoitettiin laki niin, että se, mitä vesienhoitosuunnitelmaan on otettu, tulee ottaa huomioon, kun asioita päätetään. Jossain muissa Euroopan maissa tehtiin toisin. Ja nykyisin tilanne on niin, että jos on ilmeistä, että vaikkapa se, että minä haluaisin nyt rakentaa, mitäköhän minä haluaisin rakentaa? Minä haluaisin rakentaa vaikka laiturin. Ja sitten käviskin niin ihmeellisesti, että se laituri aiheuttaisi todennäköisesti sellaisia vaikutuksia siihen veteen, että se vesistön tila heikkenisi. Niin sen vuoksi sitä laituria ei saa rakentaa. Se ei ole enää niin, että no mutta toisaalta kyllähän minä minun laiturini tarvitsen, kun minä haluan hypätä veteen. Että eihän sillä nyt niin ole merkitystä, vaikka se vesistön tila siitä heikkenee. Se ei ole enää niin. Vaan se on niin, että jos se vesistön tila siitä heikkenee, niin hei hei laiturille. Sitä on oikeudellinen sitovuus. Kuulostaa hyvältä, mm-hmm. jos miettii ekologista tilaa. Niin. Tuota, muitakin intressejä tietysti on, että tämähän se on se hankaluus. Se, juuri näin. Hyvä. Äh, onpas kiehtovaa. Anton, nyt mulla on sulle tuhannen taalan kysymys. Mitä nämä on nämä ympäristölliset tavoitteet sitten, jos mietitään, että, että ollaan menossa kohti hyvää ekologista tilaa? Mitä se tarkoittaa ympäristöministeriön omasta näkökulmastasi? Ympäristötavoitteethan on tietenkin, kun... Tässä aikaisemmassa keskustelussa käytiin läpi sitä, että, että tavoitteena on saavuttaa vesien hyvä tila ja estää vesien tilan heikkeneminen. Niin yksinkertaisuudessaan nämähän on ne vesipuitedirektiivistä lähtevät ympäristötavoitteet. Se on sitten tosiaan todella monipolvinen kysymys ja miten se ympäristötavoite sitten mitataan, niin kuin tässä aikaisemmin. Viitattiin tähän, tähän vesien tilaarviointiin, missä ekologia on keskiössä ja, ja muut muuttujat tukevina tekijöinä. Ja kun otetaan vielä mukaan sitten nämä kemialliset muuttujat, eli, eli 
eri vesien kemiallinen tila, joka taas mitataan sitten erilaisten prioriteettien tai haitallisten aineiden ylityksinä, jos, jos kemiallinen tila on heikentynyt, niin tästä kokonaisuudestaan se syntyy se tila, johon, joka sitten, jota sitten suhteutetaan siihen ympäristötavoitteeseen, joka on se hyvän tilan saavuttaminen tai hyvän tilan estäminen. Ehkä semmoisena tarkennuksena, että tietenkin Direktiivihän antaa meille mahdollisuuden tuota, poiketa näistä, näistä ympäristötavoitteista, eli direktiiviä, sitä kautta kansanlainsäädäntö sallii joustoja. Me voidaan pidentää näiden tavoiteaikataulujen saavuttamista tai esittää alennettuja ympäristötavoitteita joissakin kohteissa. Mutta direktiivi määrittelee juuri tässä kyseisessä artiklassa numero neljä, jossa ympäristötavoitteet kuvataan, niin sitten hyvin tarkat perusteet sille, että miten tai minkälaisessa, milloin näistä ympäristötavoitteista voidaan poiketa. Esimerkkinä, että esimerkiksi tämä alennut ympäristötavoitteet hyvin pitkälle edellyttäisi sitä, että ne saavutetut hyödyt, joita sillä toiminnolla saadaan aikaiseksi, niin olisi merkittävästi hyödyltään suurempia kuin ne haitat, mitkä tästä tilatavetteen heikkenemisestä aiheutuu. Eli kysymys on oikeastaan niin tämmöisestä taloudellisesta arvioinnista, eli siirrytään nyt sieltä ekologisen arvioinnin puolelta ja taloudellisen arvioinnin puolelle kustannushyötyanalyyseihin, ja, ja, ja nämä ovat tietysti myös hyvin tietoa intensiivisiä ja, ja tietoa ja informaatiota vaativia arvioita. Se on juuri näin ja mä erityisesti olen mietinyt noihin direktiivin määrittämiin poikkeuksiin siksi, että ne poikkeuksen ehdot on hyvin tiukat. Että se ei ole niin, että mikä tahansa muu intressi käy, eikä se ole niin, että voidaan ensimmäisenä hypätä niitä poikkeuksia soveltamaan, vaan se on niin, että tulee, tulee ensinnä Kokeilla kaikki muut mahdolliset keinot ja katsoa, että, että onko mitään muuta vaihtoehtoa. Ja sitten jos ei ole, niin jos on riittävän suuret kansalliset edut, niin sitten voidaan todeta, että, että poikkeus voidaan myöntää. Ja, ja se, se, on, se on ehkä itsessään myös poikkeuksellista, koska useinhan se on niin, että otetaan joku korkea hieno tavoite ja sitten ruvetaan siitä lipsumaan vähän syyn, jos toisenkin vuoksi. Niin direktiivi on määrittänyt aika tiukasti sen, että... Mikä on niin merkittävä etu, että, että sen vuoksi voidaan sitten poiketa? No entä sitten näihin tavoitteisiin liittyen, niin voisin kuvitella, että varmaan kritiikkiäkin on jostain suunnalta tullut. Niin minkälaista se on ollut ja voisitteko vähän kuvailla, minkälaisia haasteita mahdollisesti tähän, tähän tota, vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteisiin sisältyy? Vaikka se tavoitteet on, on hyvin... Niin kuin ekologia edellä määriteltyjä, niin ne on myös ekologian voimakkaan kritiikkien kohteena olleita, koska ne ei pysty niinkään tarkkaamaan niitä dynaami- dynamiikkoja, jotka on merkittäviä niin kuin ympäristölaadun määrittelylle. Niin, se on kyllä, kyllä tietysti tähän, juuri tähän ekologisen tilan arviointitapaan niin on estetty kritiikkiä ja tietysti se on Mahdollista just esittää helposti, koska se on niin siellä direktiivissä kuvattu niin, niin tarkasti. Siellä puhutaan laimääristä näistä la, tota, laistosuhteista ja, ja mennään hyvin syvälle sinne tota, noin, ekologiseen maailmaan. Ja, ja tapoja mitata 
tämän tyyppisiä asioita on monia ja tietysti tiede kehittyy koko ajan samoin kuin meidän seurantamenetelmät. Eli yksi iso kysymys on se, että miten esimerkiksi me pystytään tällainen hyvin tarkasti lainsäädännössä määritelty tilanarviointijärjestelmä, niin miten me pystytään se kytkemään näihin uusiin moderneihin seurantamenetelmiin, jotka heittämättä antaa meille niin kustannustehokkuutta ja, ja reaaliaikaista tietoa samantyyppisistä muuttujista ja vesien tilassa tapahtuvista muutoksista. Mutta direktiivihän lähtee semmoista hirveän perinteisestä tavasta, jossa me haetaan joka paikasta paljon näytteitä ja analysoidaan ne näytteet, ne katsotaan ne lajit, lajikoostumukset ja, ja tehdään siitä sitten laskennallinen summaus ja lasketaan indeksit ja, ja saadaan tämmöinen laskennallinen, laskennallinen integroitu tila-arvio, jota kutsutaan ekologiseksi laatusuhteeksi, joka itse asiassa on ihan matemaattisesti lasketta, laskettava asia, sit kun meillä on se kaikki tilatieto niin koottuna näiden, näiden tieteellisten perusteiden ja menetelmien mukaisesti. Ja samaan aikaan, kun tämä on tietyllä tavalla niin kuin palvelee yhtä juonta siitä, tieteelliseen tietoon perustuvasta päätöksenteosta, niin samalla sitä on sitten myös kritisoitu siitä, että se on liian staattinen. Ja tällaiset tietyt numeriset raja-arvot, joita sitten tässä mainitussa välineessä luodaan, niin ne ei ole riittävän herkkiä sille dynaamiselle liikkeelle ja muutokselle, jota oikeastaan terveen ekosysteemin olemassaolo on. Ja tämä kritiikki on totta kai varmastikin tieteellisesti perusteltua ja ja muistan itse aikana olleen hyvinkin niin kuin herkkä sille kritiikille ja kokeneeni puitedirektiivin kuitenkin vajavaiseksi, kunnes sitten jossain tilanteessa opiskelija herkesi kysymään, että, että onko sitten tosiaan niin, että EU olisi parempi ilman vesipuitedirektiiviä ja opettaja järkyttyi täysin ja ajatteli, että ei kerta kaikki. Että tämä on aivan erinomainen instrumentti. Siinä on paljon puutteita ja vikoja, mutta se on parasta, mitä me ollaan nähty missään ikinä. Joo, mä voisin jatkaa tästä staattisuudesta, koska se on niin tietenkin juuri näin, että se on sekä vahvuus että heikkous. Että, että silloin kun me tehdään näin tarkka luokittelujärjestelmä, joka perustuu ekologiaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että jotta me voidaan esimerkiksi verrata, verrata tuota, noin tilanteita eri puolilla Eurooppaa, niin me ollaan Tarvitaan sen luokittelujärjestelmän taakse tämä tyypittelyjärjestelmä. Ja tämä tyypittelyjärjestelmän tehtävähän olisi mahdollistaa se, että, että me voidaan niin erityyppisille alueille maantieteellisesti ja, ja tota noin, niin erilaisille alueille luoda niin semmoinen vertailupohja. Eli Espanjassa on omat tyypit ja pohjoisessa, meillä Suomessa ja Ruotsissa on omat tyypit ja, ja sen tyypin sisälle me luodaan sitten se ekologinen luokittelujärjestelmä. Muutenhan vähän kävi sillä lailla, että me vertailtaisiin vaikka omenoita ja päärynöitä keskenään ymmärtämättä, että niissä ei itse asiassa ole mitään samaa, vaikka me nähtäisikin samat värit siinä luokittelussa. Mutta tämä tyypittely siellä taustalla eräällä on se meidän takuuhenkilö, jonka pitää niin kuin luoda se, voisiko sanoa, Luonnontieteellinen pohja sille, että se luokittelu on sitten eri puolilla kuitenkin mahdollisimman samankaltainen ja sitten näitä luokittelutuloksia eri puolilla Eurooppaa voidaan verrata. Ja kun, se on luo, ja kun tämä järjestelmä on näin moniportainen, ja, niin se tekee sitä staattisen automaattisesti ja, ja sitten se on 
pitkässä juoksussa, se on, sillä on omat heikot puolensakin, mutta toisaalta se on myös sit hyvin, voisiko sanoa, varma. Et, et sille, sille on tehty hyvin tarkat määrittelyt, jotka on luettavissa ja nämä muuttujat, että on interkalibroitu näissä eri alueiden ja tyyppien sisällä, joten se on hyvin iso tieteellinen työ, jota on mä uskon tehty hyvin vahvasti niin kuin siitä ihan tieteellisistä lähtökohdista. Ja, mutta sitten tietenkin, jos me halutaan lähteä sitä muuttamaan, niin, niin meidän täytyy lähteä, ei keskustella pelkästään siitä luokittelusta, me halutaan lähteä sieltä tyypittelystä. Ja ehkä jossain tapauksessa jopa ihan vesimuodostuman rajauksista. Ja, joten tämä koko, tämä koko ketju on oikeastaan silloin siinä oltava keskustelussa mukana. Muuten, muuten se asia ei niin kuin etene. Ja se on ehkä kiehtovaa se, että miten mä sen tutkijana näen, että vaikkakin on niin, että on ekologian perustavia syitä kritisoida sitä järjestelmää, joka on luotu, että se ei, ei ole riittävän, palvele riittävästi niitä dynaamisia tarpeita tai niiden näkemistä, dynaamisten tarpeiden näkemistä, niin yhtäältä se staattisuus on tehnyt nähdäkseni vesipuitedirektiivistä oikeudenkentälle vastaanotettavamman. Koska jos oikeus jotain osaa, niin se osaa tarkata, että onko ruudussa ykköstä vai nollaa, pitäisikö olla ykköstä vai nollaa, menikö oikein vai menikö väärin. Ja silloin jos me puhutaan sitten dynaamisten prosessien, dynaamisten prosessien hallinnasta, niin oikeus olisi niihin vielä kädettömämpi. Eli mä jotenkin ajattelen, että se millainen vesipuitedirektiivi on, on itsessään auttanut sitä, että sen rooli on tullut niin merkittäväksi myös niissä kysymyksissä, mitä oikeus katsoo. Kun Anton mainitsit noista vesimuodostumien määrittelyistä, niin sehän on todella nyt sitten käynyt niin, että kun vesipuikkarista on tullut entistä tärkeämpi ja entistä merkityksellisempi, mitä moninaisimmissa yhteiskunnallisissa toiminnoissa, niin juuri siellä aivan ensimmäiseksi tehdyt vesimuodostumien määrittelyt ja niiden alojen, alojen määrittelyt niin on nousseet merkitykselliseksi siinä, että mikä sitten on se hyvä tila tai heikkeneminen, jota tarkataan. Ja se on ollut kiehtovaa huomata, että sitten eri puolilla Eurooppaa, kun niitä on vähän eri tavalla määritelty, niin sitten ollaankin päädytty miettimään sitä, että tehtiinkö hyvin vai olisiko pitänyt tehdä toisin. Mutta näin se yleensä on elävien oikeudellisten instrumenttien kanssa, että ne muokkaantuu matkan varrella ja sitten katsotaan, että miten niiden kanssa pärjätään. Joo, se on totta. Ja tietysti Suomessa meillä on se, että meillä on paljon järviä, niin, niin se on tehnyt meille vesimuodostumien rajauksen omalta osaltaan niin kuin selkeäksi, koska järvet on aika selkeästi rajattavissa omiksi vesimuodostumiksi. Sitten jos meillä on tämmöisiä vähän rikkonaisia isoja järviä ja tämmöisiä reittivesistöjä, niin niissä sitten se jakaminenkin vähän pienempiin reittivesistön osiin, niin on ollut aika luontevaa ja silloin ehkä ollut jopa historiallista perustaa. Niin kun. Mutta hyvä kysymys on sitten, kun tullaan meidän jokivesistöihin, että miten joet vesimuodostumiksi pilkotaan, kuinka pienipiirteistä tarkastelua tehdään. Ja Suomessahan me on pyritty kyllä vesimuodostumat rajaamaan kyllä riittävän selkeiksi kokonaisuuksiksi, riittävän isoiksi kokonaisuuksiksi sen takia, että Jokivesistöissä ainakin luonnontieteellisestä näkökulmasta, niin sen pienipiirteinen raja, rajaus ei olisi hyvin perusteltua näiden vaikutusten arvioinnin näkökulmasta. 
Mutta tämä on totta, että kun se vesimuodostuma rajaus, vesimuodostuma on keskeinen suunnitteluyksikkö, vesimuodostumalle asetetaan ympäristötavoitteet, vesimuodostumalle kuvataan paineet, vesimuodostumalle suunnitellaan toimenpiteet, niin se on selvää, että tämä vesimuodostuma rajauskysymys on ihan, ihan keskiössä tässä vesipuutidirektiivin toimeenpanossa. Mennäänkin sitten toiseen kokonaisuuteen ja katsotaan vielä vähän, vähän eri näkökulmasta kysymystä ja, ja, ja Suomea nyt erityisesti ja tulevaisuutta. Me tuossa Bluodap-podcastin ensimmäisessä jaksossa käytiinkin läpi tätä Saksasta Veeserioen päätöstä ja sen merkitystä ylipäänsä vesien suojelulle Suomessa ja, tota, ja, ja silloin se oli vielä vähän eri, eri valossa näyttäytyvä keissi ja nythän meillä on sitten Suomessa tämän tota, Kallavedeltä Finpulp-keissi ää, olemassa, joka, joka myöskin kytkeytyy tähän vesipuutedirektiivin kiintoisaan maailmaan. Niin, Tiina, kerrotko meille vähän, että, että mistä tässä oikeastaan on kysymys ja miksi se on merkittävää? Joo, eli tosiaan meillä on tapaus Finpulp ja meillä on tapaus Veser. Veser tulee sieltä EU-tuomistuimesta vuodelta 15 ja Finpulp tulee tuosta Kasarmitorin laidalta korkeimmasta hallinto-oikeudesta vuodelta 19. joulukuusta. Ja jos aloitetaan lyhyesti Veseristä, että kuulijat muistaa, mistä on kyse, niin Veserhän oli se tapaus, jolla EU-tuomeistuin kertoi kyseleville ja epätietoisille jäsenvaltioille, että mikä on näiden mainittujen ympäristötavoitteiden oikeudellinen merkitys. Ja vuonna 15. kesällä, kun se ratkaisu tuli, niin se oli yllättävä tai ei ollut, riippuen siitä, keneltä kysy. Toki vesiensuojelua tehneet, niin olivat siitä varmastikin iloisia, koska EU-toimistuin totesi hyvin yksilitteisesti, että tämä hyvän tilan tavoite ja heikentämiskielto, ne on molemmat oikeudellisesti sitovia normeja, jotka tulee sellaisena ymmärtää ja kaikessa jäsenmaiden toimi, toiminnoissa käsittää. Ja jos pikakelataan siitä vuoteen 19. Niin vuonna 19 oltiin Suomessa vielä vähän, oltiin ja oltiin, jotkut oli, jotkut ei, mutta oltiin kuitenkin vielä vähän epätietoisuudessa siitä, että mikä tämä VSR-ratkaisun merkitys nyt sitten meillä Suomessa oli. Lainsäädäntöä ei ollut muutettu, se on otettava huomioon siellä yhä lukee vielä tänäkin päivänä. Ja vaikkakin EU-oikeudelliset periaatteet ja jäsenvaltioiden lojaliteettivelvollisuus ja muu vastaava ehkä tutkijalle tai EU-oikeuden tutkijalle teki tilanteesta selvän, että totta kai se mitä EU-tuomioistuin sanoo, niin sitoo kaikkialla jäsenmaissa, aivan siitä riippumatta mitä jäsenmaiden omissa laissa tai oikeuskäytännössä sanotaan. Mutta kyllä se ilman muuta on niin, että se on selkeää, vaan sille ei ole se on selkeää ja on syytä saada siihen myös kansallisesti kannanottoja ja ne kansalliset kannanotot on Suomessa sitten tulleet ensin Sierilän tapauksessa aiemmin ja sitten Finpulpin tapauksessa Sierilän tapaus käsitteli vesilain alasta asiaa ja Finpulpin tapaus sitten ympäristönsuojelulain alasta asiaa. Ja näistä ympäristönsuojelulaki on sen takia ollut kyselyille altis, että ympäristönsuojelulaki itsessään perustuu siihen, että merkittävä pilaantuminen tulee estää tai kieltää. Eli vaikkapa nyt kuvitellaan, että haluaisin perustaa biotuotetehtaan Kallaveden rannalle, minun pitäisi sillä tavalla pystyä suunnittelemaan, että siihen Kallaveteen tai siihen seuraaviin vesistöihin ei aiheutuisi merkittävää pilaantumista. Ja sitten ollaan mietitty sitä Finpulpin ratkaisuun asti, että 
Mikä on tämän ympäristönsuojelulain merkittävän pilantumisen suhde tähän vesien suojelun hyvän tilan ja heikentämiskieltoon? Se on hyvä kysymys. Se on oikeudellisesti erittäin pätevä kysymys ja, ja sitä on sitten eri suuntiin spekuloitu. Ja Finpulpin tapauksessa sitten Kohonen loihe lausumaha, että ne on molemmat omia standardejaan ja ne tulee tarkastella erikseen. Eli että jos oli aiemmin ajateltu niin kuin oli osittain jotkut ajatelleet, että jos joku asia olisi ympäristönsuojelunlaisen merkittävän pilaantumisen mukaan sallittua, niin se olisi sallittua myös vesien suojelun nojalla. Niin näin ei ole, vaan ne kynnykset pitää molemmat arvioida ominaan. Ja toki sitten tuossa Finpulpin tapauksessa koho hyvin selkeästi totesi, että se mitä VSR-ratkaisussa on lausuttu on Suomessakin erittäin paljon voimassa ja siitä ei ole puolta sanaa enää sen jälkeen ollut. Ja ollaan muutaman, ollaan tutkijoiden kanssa, kun ollaan yhdessä kirjoitettu, niin ollaan pidetty Finpulpin ratkaisua esimerkkinä siitä, että miten koho hyvin elegantisti pystyy ratkaisemaan näitä erilaisia eri laeista ja johtuvia sääntöjä ja normeja keskenään. Esimerkiksi varovaisuusperiaatteen, ympäristönsuojelujen mukaisen merkittävän pilaamisen kielon ja sitten vesienhoidon, eli vesipuikkarista juontuvan hyvän tilan tavoitteen ja heikentämiskielon suhteita. Että he hyvin selkeästi siinä otti sen kannan, että voimassa nämä Suomessakin on. Ja jos täällä jotain vastedes tahdotaan tehdä, niin tulee olla tarkka siitä, että vesien tilaan ei aiheuteta haitallisia muutoksia. Eli voitaisiinko sanoa, että, äm, tai miten arvioisitte sitä, että, että oliko tämä päätös jotenkin odotettu? Oliko se semmoinen, että, että sitä oli syytä odottaa vai, kuten ymmärsin tuosta VSR-päätöksestä, että, että se oli kenties vähän yllättävä, kuten Tiina sanoit, että vähän riippuu keneltä kysyä. Vähän riippuu, joo. Miten tämä Finpulp, oliko se semmoinen, että, että meillä oli syytä odottaa sen kaltaista päätöstä? Mä sanoisin, että jos VSR oli yllätys, niin Finpulp ei voinut olla yhtä iso yllätys, koska Finpulpissa todettiin, että näinhän tuo on, että Suomi on EU jäsen ja jos EU tuomistuu jotain sanoa, niin se Suomea sitoo. Jos se on yllätys, niin silloin täytyy palata siihen, että Suomi on EU jäsen ja siitäkin voimme keskustella ja jotkut siitä haluavat keskustella, mutta ehkä minä en nyt kuitenkaan ensimmäisenä. Eli mä sanoisin, että se on ymmärrettävää että se on aiheuttanut keskustelua. Se on ehdottomasti näin. Koska Suomessa lainsäädäntöstä, laissa lukee yhä, että on otettava huomioon, joka ei ole sama asia kuin se, että sitoo. Joten on ymmärrettävää, että suomalainen tai Suomen tilannetta tarkkailevaa voi olla epäilevällä mielellä siitä, että mikäs nyt sitten on Suomessa valitseva oikeustila, kuten tapaamme sanoa. Mutta jos sitten tarkkaillaan sitä, että Veserin Tuomio annettiin vuonna 15 ja kohon oma oikeuskäytäntö on vuosien varrella pikkuhiljaa muuttunut aina vaan enemmän painoa vesipuikkarille antavaksi tai vesien suojelun, vesien hoidon suunnittelulle painoa antavaksi. Niin nähdäkseni ratkaisu oli täysin linjassa aiemman kohon oman oikeuskäytännön kanssa ja kun se oli linjassa myös sen kanssa, mitä me tiedetään EU-iden jäsenvaltioiden suhteesta, niin Sanoisin, että, että ei sitä välttämättä yllättävänä tarvitse pitää. Toki siitä voi yllättyä, että asiat etenee linjakkaasti. Sehän on, sehän on tässä maailmassa kyllä asia, josta etenkin 
pandemian aikana saa yllättyä, että joku asia menee niin kuin vähän näyttääkin menevän. Mutta, mutta ymmärränhän toki sen, että jos me ollaan tuhansia järvien maa, niin kuin me kaitakin ollaan, ja jos me ollaan totuttu siihen, että kyllä se vesistö aina vastaanottaa, mitä me halutaan sinne laittaa, niin nyt me ollaan tilanteessa, että ei se enää vastaanota. Kyllähän se saattaa yllättää, kun me huomioidaan, miten me ollaan vesiemme kohdeltu viimeiset X vuotta. Niin, no tietysti noista EU-tuomioistuimen päätöksistä voisin todeta, että kyllä ne on aina merkittäviä. Jos mä sitten katson sitä ehkä tämmöisen niin kuin pitkään vesipuitedirektiivin kanssa työtä tehneenä ja, ja Euroopassa muiden maiden ja komission kanssa keskusteluja käyneenä, niin tietenkin VSR hyvin pitkälle vastasi sitä linjaa, mitä komissio on jäsenmaille pitkään oli esittänyt, miten, miten asiat, miten vesipuitedirektiiviä pitää, pitää tulkita. Ja, että sillä lailla niin kuin se ei ollut yllätys, yllätys, mutta merkittävä päätös. Tähän ehkä lisäyksenä, että se oli mielestäni hauskaa, kun tutkijapiireissä Veserin ratkaisuun suhtauduttiin siten, että, että se oli kuitenkin yllättävä. Että sen tiukkuus ja sen selkeys oli ehkä siinä se yllättävin tekijä, koska EU-tuomioistuin on tunnettu myös siitä, että se osaa olla kyllä armottoman kryptinen halutessaan ja antaa ratkaisuja, joista ei oikein saa tiraamallakaan irti, että, että mitä siellä haluttiin tehdä, niin Veser on kyllä aivan toisella linjalla. Se on nimenomaan selkeä ja se on nimenomaan ratkaisu, jolla haluttiin tehdä joku oikeudellinen teko ja tehtiin se. Ja siinä mielessä ymmärrän kyllä, että se aiheutti yllätystä, koska siinä ei pääse hirvittävän paljon spekuloimaan oikein millään. Että jos EUT-ratkaisut yleensä on semmoisia, että sitten kun ne on annettu, niin niistä ruvetaan vääntämään, että mitä siellä lauduttiin. Niin Veseristä oikeustapauskommentin kirjoittaminen oli kyllä yksi helpoimmista työtehtävistä. Että, että siellä sanottiin näin ja näin se nyt sitten on. Ja, ja tosiaan tietyllä tavalla mä ajattelen... Tämä ehkä menee nyt enemmän siihen, mitä Anton tekee työkseen, mutta mä oon tutkijana hahmottanut tätä kehityskulkua siten, että ehkä etenkin Suomessa, että ensin meille on otettu käyttöön erittäin mittava ja työintensiivinen ja vaativa ja, ja laaja-alainen vesienhoidon suunnittelutyö. Ja sitten kun sitä ollaan 15 vuotta pyöritelty, Käynnistelty ja pyöritelty, niin sitten tulee EU-tuomistuimen ratkaisu, jossa kerrotaan, että hei, tällä suunnittelutyöllä on merkitystä. Ja siitä kun mennään vielä neljä vuotta eteenpäin, niin tulee kohosen ratkaisu, jossa todetaan, että hei, sillä ihan todella on merkitystä. Että jollain tavalla mä oon nähnyt sitä niin, että ehkä aika on ollut sille jo sitten kypsä. Että ehkä kun meillä on ollut joku ruotu hallinnan rakenne ja me ollaan... Sitä tehty. Se on vaatinut työtä. Se ei ole mikään, joka vain tapahtuu, vaan se oikeasti tehdään viranomaistyönä. Niin, niin ehkä se todellisuus on muuttunut siitä, mitä se on ollut silloin vuonna 2000 tai sen jälkeen 2004, kun se oli, kun vesienhoitolaki annettiin. Ehkä me ollaan nyt valmiita sille, että vaikkakin Fitbubin ratkaisu olisi saattanut olla yllättävää ja kyllähän se aiheutti kuohuntaa siellä sun täällä, niin... Mä ajattelisin ja olisin valmis ajattelemaan niin päin, että siitä huolimatta me ollaan sille asialle valmiit. Yhteiskunta on muuttunut siten, että se, että joku tulee sanomaan, että vedellä on väliä, niin se ei aiheuta enää tuhahteluja. 
sitten tästähän me päästäänkin nyt hyvin, hyvin sit siihen kysymykseen, että, että jos katsotaan tulevaisuuteen, niin mikä tämän, tämän Finpulp-keissin ja sitten tietysti niin kuin viime kädessä Weser-keissin merkitys nyt tulevaisuudessa sitten Suomessa on, että, että varmaan onko meidän 133 000 järveä ja aika monta jokea ja vielä aika pitkä, pitkä meri, meren rannikko, niin, tätä, niin Minkälaisen, niin kuin, minkälaisia haasteita tämä aiheuttaa meille jatkossa, jos mietitään erilaisia liiketoimintoja ja tässä nyt viime, tai tällä viikolla ja viime viikolla on juhlittu Kemiin tehtävää sellutehdasinvestointia, että, että onko meillä mahdollisuuksia tulevaisuudessa juhlia tämmöisiä samanlaisia tota, keissejä tai että kertokaa vähän tästä, että mitä, mitä on tulevaisuudessa odotettavissa? On meillä. Ei teollisuustoiminta Suomesta lakkaa. Meidän pitää vaan olla tarkempia siitä, että mihin me niitä halutaan laittaa, miten paljon ongelmia me pystytään ratkaisemaan kiertovesijärjestelmillä ja, ja siihen, että jo hankkeen sijoituspaikkoja harkittaessa kannattaa olla hereillä siitä, että mikä on se ympäröivien vesien tila. Ja sitten taas toisaalta me ollaan taas kerran todella... Ehkä kipeästikin sen asian kanssa edessä, sen asian kanssa tekemisissä, että me pystytään puuttumaan siihen, mihin me ollaan aina puututtu ja me ollaan hirveän huonoja puuttumaan siihen, mihin me ollaan aina ollut huonoja puuttumaan. Eli nämä, mistä me ollaan puhuttu tässä esimerkkeinä, vaikkapa teollisuuslaitokset tai laiturit tai näin, niin on niin sanottuja pistetoimintoja, joille myönnetään tietty hallinnollinen lupa ja siinä hallinnollisessa luvassa me voidaan huomioida se, että mikä se vesien tila on. Onhan meillä yhteiskunnassa myös toimintaa, johon tällaisia hallinnollisia lupia ei myönnetä niiltä osin, että mitkä on näiden toimintojen vesistövaikutukset. Silloin me puhutaan siinä, että mikä on maat- ja metsätalouden rooli niissä paineissa, joita vesistölle aiheutuu. Ja sitten ehkä sitä kautta päästään miettimään sitä, että miten vaikea on ratkoa sitä vesipuitedirektiivin ytimessä olevaa yhteisvaikutusten hallintaa. Eli jos meillä on vesimuodostumakohtaista hallintatoimintaa ja me pyritään, ja me ei vaan pyritä, vaan me myös tehdään mittavaa työtä siitä, että me saadaan tietää sen koko vesimuodostuman tila ja kaikki siihen vaikuttamat toiminnot, niin millä ihmeen ilveellä me saataisiin ne kaikki oikeudenmukaisen ja yhtenevän kontrollin piiriin. Se ei ole missään määrin pieni kysymys. Niin, mä voisin ehkä jatkaa ja ehkä täältä sanoisin myös, että totta kai uusille toiminnoille on tilaa ja jokainen uusi aktiviteettihan arvioidaan tapauskohtaisesti ja aluehallintovirasto itsenäisesti lupaviranomaisena tekee sen arvion. Mä kääntäisin tämän asian niin päin, että niin kuin Tiinakin sanoi, että meillä on niin kuin, tarkastellaan kokonaisvaltaisesti kaikkia eri toimintoja, jotka vaikuttavat vesiin. Ja itse asiassa se, että me tehdään niin vesienhoidon kautta ja vesienhoito vie eteenpäin kaikkia vesiin tai vesissä tunnistettuja paineita ja niihin liittyviä sitten haittoja ja vähentämistoimenpiteitä, niin sehän itse asiassa tarjoaa juuri sen mahdollisuuden, että me voidaan myös kehittää meidän vesistöjen varsille uusia toimintoja. Eli meillä on eräänlailla luotu järjestelmä, joka ensinnäkin tuottaa meille hyvää tietopohjaa siitä, mitä meidän vesistöjen sietokyky on ja mikä on siellä 
mahdollista, mikä ei ehkä sen vesien tilan kannalta ole. Joka tapauksessa se on hyvin niin kuin yhdenvertainen. Se katsoo kaikkia vesistöjä tasapuolisesti ja vahvasti edistää sitä, että, että niitä toimia vesien tilan parantamiseksi tehdään. Ja tämä on mun mielestä se ma- tapa millä, myös, millä se vesien käyttö voi muuttua ja kehittyä ajassa. Toi on erinomainen näkökulma, koska näinhän se on, että kun meillä on järjestelmä, joka tuottaa meille tietoa siitä, että missä me mennään, niin se sama järjestelmä mahdollistaa sen, että me voidaan tehdä viisaita valintoja siihen, että mihin vielä mahtuu jotain uutta. Ja, ja samaan aikaan nämä vaikeat kysymykset siitä, että mitä me halutaan esimerkiksi priorisoida, että jos meillä on saman vesistön äärellä sitten niin monenlaista toimintaa kuin meillä usein on, niin, niin millä tavoin me yhdessä ollaan päättämässä siitä, että mihin me halutaan se. Me, me vesipuitedirektiivi ohjaa meitä ajattelemaan vesi, vesistö edellä ja vesistön kantokyky edellä. Mihin me halutaan käyttää se rajallinen vesistön kantokyky? Mikä on meille tärkeää? Halutaanko me kalankasvatusta, metsätaloutta, maataloutta, turvesoita? Halutaanko me yhdyskuntien jäteveden käsittelyä vai, vai mitä? Et on se tietyllä tavalla myös mahtava mahdollisuus tehdä niitä kaikkia vaikuttavia päätöksiä. Juuri näin ja, ja parhaimmillaan juuri vesienhoitosuunnitelmiin aina kun ne kuuden vuoden välein tarkistetaan, niin voidaan Voidaan sen alueen ja niiden vesistöjen eräänlailla tahtotila myös ilmaista siitä, miten vesistöjen suojelua ja käyttöä halutaan kestävästi edistää. Ja direktiivissähän tietysti kansallislainsäädännössä on luotu tämä määrämuotoinen sidosryhmäyhteistyöprosessi, johon tietysti liittyy nämä lakisääteiset kuulemiset, mutta ehkä tässä kohtaa mä korostasin niitä alueellisia yhteistyöryhmiä, jotka meilläkin toimii. Ja on toiminut koko vesienhoidon ajan siellä elykeskuskohtaisesti, eli sinne on koottu jokaisen elykeskuksen alueelta keskeiset sidosryhmät ja elykeskuksen johdolla säännöllisesti keskustelut vesienhoitoon liittyvistä asioista. Ja, ja, ja sehän on foorumi, jossa sitten on mahdollisuus juuri käydä sitä keskustelua ja pyrkiä yhteensovittamaan niitä eri, eri intressejä, mitä meillä tietysti luonnollisesti on niin kuin vesistöjen varsilla. Ja noin niin kuin hallinnan tutkijan näkökulmasta, niin se on kyllä ideaali keino toimia. Että sen sijaan, että joku tulisi ulkopuolelta ja sanoisi, että nyt täällä tehdään näin, niin ne, ne linjaukset ja ne valinnat tehdään yhdessä keskustellen. Siitä saa sitä niin sanottua sosiaalista hyväksyntää myös sille, sitten sille, mitä päätetään pitää merkittävänä. Valtavan kiinnostavia kysymyksiä on paljon. Mä ajattelin, että ennen kuin me lopetellaan tämän, tämän jakson osalta, niin käydään vielä yhdessä isossa kysymyskokonaisuudessa, joka on valtavan kiinnostava. Nimittäin se liittyy tähän tiedon käyttämiseen päätöksenteossa. Anton mainitsi tuolla, tuolla alkupäässä jaksoa, että, että vesipuitedirektiivissä yksi aika keskeinen asia oli nimenomaan tämä luonnontieteellisen tiedon ja ylipäänsä ympäristötiedon tuominen niin kuin osaksi tätä päätöksentekoa ja, ja hallintoa uudella tavalla. Ja nyt koska huoneessa on oikeustieteilijä, niin olemme kiinnostuneet tuomioistuimista. Nimittäin tässä Veeseressä sekä sitten Finpulpissa oli kysymys tuomioistuimen päätöksestä. Ja tata, tuomioistuin käyttänee jonkunlaista tietoa. Ää, tässä tapauksessa nyt varmasti mallinnustietoa. 
hyödykseen päätöksenteon pohjana. Ja olen joskus Tiina sinulta kysynyt, että mikä on malli? Ja silloin vastasit minulle, että se on yksinkertaistettu kuva todellisuudesta. Ja siinähän me ollaan aina antamassa jonkunlaisia tämmöisiä, niin kuin, ähm, tehdään kompromisseja ja yksinkertaistuksia. Niin puhutaan hetki nyt tästä. Eli Joo, tämä on hirveän kiinnostava kokonaisuus, joka liittyy vesipuikkariin oikeastaan kahta kautta. Yksi väylä, jolla se liittyy, on nämä yksittäiset ratkaisut. Ja se, mitä jossain yksittäisessä ratkaisussa, vaikka sitten nyt Finpulpin tapauksessa, kun haluttiin jonkunlainen tehdas pistää pystyyn, niin kaikki ympäristöllinen, no ei kaikki, suurin osa ympäristöllisestä ratkaisutoiminnasta on tulevaisuuteen kohdistuvaa arviota. Miten me Oletetaan ja kuvitellaan, että joku toiminta vaikuttaa ympäristöön. Ja sellaisenaan tällaiset arviothan sisältää monia oletuksia. Ja mallit on yksi keino kootusti ja koherentisti käsitellä sitä, että mitä me, mitä me huomioidaan ja mitä me, miten me ajatellaan, että ne ympäristövaikutukset sit siellä vesistössä etenee. Se on se yksi puoli, miten... Asioissa, jotka liittyy vesiin, niin mallit on läsnä. Toinen puoli on se, että vesipuitedirektiivi itsessään on instrumentti, joka yhdistää malleja hallintaan. Eli siinä prosessissa, jonka Anton tuntee mua paremmin, niin käytetään huomattavan paljon malleja, jotta saadaan, jotta saadaan niitä tuloksia, mitä se vesienhoidon suunnittelu tarvitsee. Mutta jos pysytään tässä ensimmäisellä puolella, eli näissä oikeudenratkaisuissa, niin Finpulpin tapaus oli siitä hirveän kiehtova, että niissä tutkimuksissa, mitä mä oon kollegoideni kanssa tehnyt mallien käyttämisestä kohon vesiä koskevassa ratkaisutoiminnassa, niin Finpulpin ratkaisu oli yksi niistä hyvin, hyvin harvasta muutamasta ratkaisusta, jossa tuomioistuin perusteellisesti avas sen mallin, jota siinä oli käytetty taustalla, kävi läpi sitä, että millainen se malli on, mitkä on sen vahvuudet, mitkä on sen puutteet, mitkä on sen soveltuvuus tähän nimenomaiseen, nimenomaiseen hankkeeseen ja onko sen tuottama tieto sellaista, että siihen tuomioistuin voi ratkaisunsa perustaa. Ja jossain on arvioitu, että Finpulpin ratkaisu perustumalleihin, mutta meidän näkemyksen mukaan näin ei ollut, vaan me ollaan ajateltu se niin päin, että Finpulpin ratkaisussa koho kävi käytettyä mallinnusta läpi todella mittavasti ja pääty siihen, että malli ei ollut paras mahdollinen siihen paikkaan. Ja sen jälkeen ne sitten totesi, että kun ei ollut saatu muutakaan selvitystä siitä, että Miten yhdistetyt pitkäaikaisvaikutukset sitten menisi, jotka on se kaikkein vaikein rälssi, niin eivät voineet antaa hankkeen edetä, koska epävarmuuksia ja riskejä oli liikaa. Eli se oli hirveän kiinnostava esimerkki siitä, että suomalaisessa järjestelmässä, kun meillä on niin sanottuja asiantuntijatuomareita käsittelemässä näitä kysymyksiä, eli tuomareita ei ole, ei ole minkään sortin lainopillista koulutusta, vaan tieteen tai tekniikan osaaminen. Niin 
Sellaisessa kokoonpanossa, jossa asiantuntijatuomarit on läsnä, niin tuomioistuin pystyy myös näitä kysymyksiä siitä, että mikä on ympäristömalli ja milloin se malli on kelpoinen niihin perusteellisesti käsittelemään. Ja se on yksi suomalaisen järjestelmän hienouksista, että ei tarvitse tyytyä vaan miettimään sitä, että mitä pykälässä lukee ja miten pykälää tulkitaan, vaan voi mennä sen asian kokonaisuus edellä. Eli hetkinen, nyt tässähän on miljoona mielenkiintoista asiaa. Eli äh, ymmärsinkö siis oikein, että ähm, äh, mallinnus, mallitieto ei ollut riittävää ja juuri tämän epävarmuuden vuoksi äh, Finpulp ei saanut äh, lupaa perustaa sellutehdasta? Eli tietyllä tavalla voidaan ajatella, että ei ollut käytettävissä riittävästi riittävän laadukasta tietoa, jotta olisi voitu tehdä Arvio siitä, että mitkä on pitkäaikaiset kokonaisvaikutukset. Ja koska näin oli, että tietoa ei ollut, riittävän hyvää tietoa ei ollut saatavilla, niin silloin tuomioistuin joutui toteamaan, että koska hanke olisi ollut niin suuri, niin koon mukana kasvaa riskit. Ja kun riskit kasvaa, niin ollaan aina lähempänä sitä, että hyvin harvoin suorasanaisesti käytetty vaikkakin kaiken toiminnan taustalla vaikuttava varovaisuusperiaate sitten laukeaa. Varovaisuusperiaatehan on sellainen, joka on, on sekä ympäristötieteen että ympäristöoikeuden yhteinen taustafilosofia. Eli että, että asiat voidaan torpata myös, ja ne ehkä pitäisikin torpata. Niissä tilanteissa, joissa epävarmuudet on liian isot. Eli kyse on niin epävarmuuksien hallinnasta, jota tehdään osittain malleilla, mutta sitä tehdään myös oikeudenkentällä siinä lupaharkinnassa, jota viranomaiset ja tuomioistuimet tekee. Aivan. Ja nythän siis ähm, muistelisin hamaasta menneisyydestä, että joskus on ollut tarkoituksena, että teemme tämän jakson siis vuosi sitten. Tilanne on sikäli yhteiskunnallisesti eri, että nyt me ollaan keskusteltu itse asiassa julkisuudessa aika paljon mallien taustalla olevista hypoteeseista ja epävarmuudesta juuri pandemian vuoksi. Kyllä. Eli sikäli onni, että Joo. pääsemme tota, äh, nyt niin tämmöiseen uuteen ilma, ilmastoon äh, tuomaan tämän jakson. Jos puhutaan yleisemmällä tasolla, Anton, niin, tota, niin vesipuitedirektiivi ja mallinnustiedon käyttäminen epävarmuudet, nämä varmaan jollain tavalla ja usealla tavalla resonoivat myös sinulla. No kyllä. Kyllä mä voisin ehkä sen tiivistää ensin niin, että niin kuin tässä on hyvin tullut esille, miten tietointensiivistä vesienhoitotyö on. Ja ottaa huomioon vielä meidän runsaslukustet vesistöt sekä pinta- että pohjavedet noin lukumääräisesti. Niin se tarkoittaa kyllä sitä, että mallit on erittäin tarpeellinen työkalu. Niitä tarvitaan, mutta samaan aikaan on tunnistettava, että mallit ei ole koskaan niin kuin valmiita. Eli mallit tarvitsevat jatkuvaa kehitystyötä, varsinkin sen epävarmuuden hallinnan hallitsemiseksi oikeastaan niin kuin lähtökohtaisesti yleensä epävarmuuden pienentämiseksi. Siitähän siinä on hyvin usein kysymys. Mutta on hyvä muistuttaa myös se, että sen Malli on tietysti aina niin hyvä kuin se tieto, jonka perusteella malli tehdään. Ja silloin tullaan siihen, että tämä meidän vesien tilan seuranta on oltava riittävän kattavaa, jotta me voidaan tämä mallinnus tehdä luotettavasti. Eli, eli, eli mallinnuksella ei voida 
tätä vesien tilan seurantaa niin ohittaa tai sen merkitystä pienentää, vaan itse asiassa se, että me mallinnetaan, niin se vaatii niiltä seurantatiedoilta ehkä vielä enemmän määrätyllä tavalla, koska puhutaan juuri niistä asioista, mitkä Tiina nosti esille, eli ne toimenpiteiden vaikutukset sekä lyhytaikaiset pitkävaikutukset. No, jos sitä yksinkertaistaa vielä, niin vesihoidossa on ehkä on kahdenlaisia malleja, että yksillä malleilla me arvioidaan niitä ihmistoiminnan toiminnasta tulevia paineita, eli siis siellä maa-alueella tapahtuvia vesistöihin kohdistuvia paineita ja, ja minkä suuruisia on, minkälaisia syötteitä ne antaa sinne vesistöihin ja sitten toiset mallit on siellä vesistöissä ja ne sitten arvioi sitä, että miten, miten se paine, kun se kohtaa sen vesistön, niin miten se tulee vaikuttamaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja me joudutaan niin kuin näiden kahden malliperheen kanssa niin kuin operoimaan ja molempia kehittämään ja Ajatusmallihan ei voi olla se, että meillä on yksi malli siellä maalla ja yksi malli siellä vedellä, vaan meillä täytyy olla hyvin monenlaisia mallia erilaisiin vesistöihin, erilaisiin olosuhteisiin. Me ollaan kyllä niin kuin, tätä mallien kehittämistä pidetty ihan vesienhoidon kannalta niin kuin yhtenä keskeisenä tekijänä. Siihen on paljon panostettu ja panostetaan jatkuvasti ja tullaan panostamaan, että, että, että tämmöiset mallinnusperheet, mallinnuskokonaisuudet, olisi meillä käytössä. Meillä on siis käytössä tietenkin jo hyvät valoma-aluemallit koko Suomessa ja vesistömalleja siellä vesistön puolella, mutta nämä epävarmuuden hallinnat on oikeastaan se kysymys, mitä pyritään koko ajan parantaa. Joten oleellista on se, että, että, se, että se kehitystyö on jatkuva ja siitä resurssoidaan riittävästi. Me ei koskaan pystytä sitä epävarmuutta hallitseen kokonaan. Me ollaan luonnonolosuhteiden kanssa tekemisissä, mutta, mutta me voidaan sitä pienentää. Toi on hyvin keskeistä ja ehkä yksi sellainen kiinnostava kysymys, mitä haluaisin jossain vaiheessa päästä tutkimaan vähän lisääkin, on se, että minkälaisia päällekkäisyyksiä on siinä näissä erilaisissa kohdissa, joissa me epävarmuuksia arvioidaan mallinnusta. Sitten hallinnollista päätöksentekoa ja sitten viime kädessä tuomioistuinten ratkaisutoimintaa. Minkälaisia dynamiikkoja näillä erilaisilla epävarmuuksien arvioinnilla ja tietyllä tavalla epävarmuuden supistamistoimilla on? Ja pystyisikö sieltä löytymään jotain sellaisia synergioita vielä, joita me saataisiin saatais tarkemmalla kairaamisella esille ja hyödynnettyä? Että tietyllä tavalla tämä kysymys ympäristömalleista ja ympäristöllisistä ratkaisuista, niin se on kaiken sen ytimessä, mitä on pyritty ympäristösääntelyllä viimeiset 50 vuotta tekemään. Eli saamaan ne epävarmuudet ja epävarmuuksien tuomat riskit jollekin sellaiselle tasolle, että koetaan mahdolliseksi edetä. Ja se on hirveän kiehtova kenttä, koska, koska mallittajat tekee sitä paljon. Ja juristit perustaa päätöksensä usein malleihin, mutta eivät välttämättä aina ole aivan täysin kartalla siitä, että mitä se mallinnusprosessi on syönyt. Ja sen takia tämän tutkiminen suomalaisissa tuomioistuimissa on kauhean hauskaa, kun meillä on ne meidän asiantuntijatuomarit. Eli voidaan lähtökohtaisoletuksena pitää, että ymmärrystä mallinnuksesta on enemmän kuin keskimääräisellä tuomioistuimella. Niin se tekee siitä oikeuden ja tieteen rajapinnasta tavattoman kiehtovan. Kyllä ja se on kyllä hirveän tärkeää, että, että 
meidän lupaviranomaiset saisi korkealaatuisia lupahakemuksia, joissa olisi tehty se mallinnustyö, jos sitä käytetään niin huolellisesti. Ja, ja toisaalta meidän lupaviranomaisilla on sitten mahdollisuus kyllä vaatia ja pyytää niin kuin tarkennuksia ja lisäselvityksiä, jos, jos he kokevat tarpeisiin. Mutta tietenkin se, että se ei ole saataisi ensimmäisessä vaiheessa se lupahakemuksen laatu riittävän laadukkaaksi, niin on tärkeää. Ja kyllä tämä on semmoinen juuri asia, tärkeä asia, että näillä tätä mallien kehittämisellä ja, ja niistä myös tota noin, niin niiden käyttökokemuksia jakamalla, niin voidaan tähän asiaan tehdä sellaisia parannuksia. Mutta ehkä myös se, että voisi sanoa, että hirveän tärkeä osa on se, että, että kun meidän vessienhoitoviranomainen, eli käytännössä ELY-keskus, sitten lausuu uusista lupahakemuksista, niin heillä on sitten se kyky ja mahdollisuus tuoda se, vesienhoidon näkökulma jo tälläkin hetkellä mukaan siihen arviointiin. Ja jos heillä on hyvä tietopohja vesien tilasta, mahdollisista muista toimenpiteistä ja näin, niin kyllä he pystyvät silloin aika konkreettisesti kertomaan myös sen uuden hankkeen niin kuin suhteen näihin vesien tilatavoitteisiin. On, ja se on kiehtova kohta, jossa nämä kaksi mallien eri toimintakenttää tulee yhteen, eli sen yksittäisen harkinnan sen yksittäisen hankkeen tarvittamat mallit ja sitten ne vesienhoidon prosessissa käytettävät monet mallit. Vielä liittyen tuohon, Anton, mitä sanoit, niin ollaan, kun on mallittajien kanssa yhdessä tehnyt töitä, niin siellä on tietyllä tavalla vaikka näin juristitutkijana näkee aina sen petrattavan, mikä on siellä oikeuden puolella, niin mallintajillakin on vahvaa tekemistä sen suuntaan, että he oppis paremmin artikuloimaan sen, mitä heidän työ sisältää. Koska mitä paremmin se on artikuloitu ja sanallistettu sellaiseen muotoon, minkä juristikin saattaa ymmärtää, niin sitä todennäköisempää se on, että se päätöksentekijä, joka niihin malleihin sitten perustaa päätöksensä, niin ymmärtää, että mitä, mitä valintoja siellä on jo tehty siinä vaiheessa, kun pöydälle tulee joku arvio siitä, että minkälaiset on jonkun asian ympäristövaikutukset. Ja sitten kun se tietää siitä, että minkälaisia oletuksia sinne sisältyy, niin se pystyy suhteuttamaan sitten oman päätöksensä paljon paremmin. Mutta tosiaan erittäin totta on, niin kuin Mikael sanoi, että mallit ja niiden oletukset näyttää tänään hyvin erilaisilta, kuin se näytti silloin puolitoista vuotta sitten, kun me alettiin mallittien kanssa yhdessä tehdä. Se on totta. Ja mallit kehittyy kyllä todella nopeasti nykypäivänä. Meillä on laskentatehoa, paikkatietoaineistot yhdenmukaistuu, niin yhteiskäyttö paranee. Eli, eli me ollaan semmoisessa aika nopeassa muutoksessa, jonka voisiko sanoa, että siinä on vaikea jopa välillä pysyä mukana. Ja juuri se, mitä toittiin esille, on hyvin tärkeää, että miten me vielä saataisiin näiden, jotka näitä, tätä mallinnusta ja näitä työkaluja kehittää, niin paremmin ymmärtämään se vastapuolen tarve ja, ja ymmärrystaso, mihin heidän pitää sovittaa se oma esitystapansa. Se on, se on näin, että se on usein aina tuntuu, että kun on juristina jossain monitieteisessä tiimissä, niin saa olla aina se, joka kysyy ne tyhmät kysymykset. Ja se on ehkä se taso, jolle pitäisi saada sitten taivutettua sen tekeminen. Hienoa. Onpas ollut kiinnostava kuulla näistä kaikista kysymyksistä liittyen vesipuitedirektiiviin, mallien käyttöön, päätöksenteossa ja tuomioistuimissa ja kaikkeen siihen, mistä olemme tänään päässeet puhumaan. Otetaan vielä loppuun tiiviisti. Tätä, 
katsaus tulevaan on ollut tapana podcastissa jättää viimeiseksi tavallaan asiaksi se, että mitä, mitä tuleman pitää. Ja nyt jos palataan kuitenkin siihen niin ydinasiaan. Tässähän tämän jakson aikana me ollaan puhuttu todella paljon nimenomaan keskitytty tähän hallinnolliseen näkökulmaan. Ja se on tosi tärkeä monesta syystä, josta olemme kuulleet tänään. Mutta kuitenkin niin kun, vähän niin kuin anglismia käyttääkseni päivän päätteeksi, kysymyshän on siitä, että minkä laatuisia vesiä täällä Suomessa on. Niin Tiina ja Anton, miten näette, että vesien ekologisen tilan tulevaisuuden näkökulmasta, minkälaisia tärkeitä asioita haluaisitte nostaa tai veljemme vesipuikkarin osalta? Mitä, minkälaisia tulevaisuuden suuntia esimerkiksi nyt tämä Finpulp-keissi ja, ja lisääntynyt tietoja ja osaaminen meillä sitten tuo? Mulla on ehkä päällimmäisenä mielessä sellainen aika myönteinen tulevaisuuden kuva. Et mä oon vuodesta 2008 ollut tekemisissä vesipuikkarin kanssa ja ehkä ei ole kovin... Yllättävää myöntää, että aika ajoin olen kokenut hieman turhautumista tämän monitahoisen ja monimutkaisen instrumentin äärellä. Koska myöskin sen takia, että joskus se työ on tuntunut turhalta. Koska on tuntunut siltä, että kyllähän me ympäristöpuolen toimijat voidaan näitä tavoitteitamme asettaa ja toiveitamme taivaalle heitellä. Mutta kun ei mitään koskaan tapahdu. Ja näiltä osin mä olen joutunut harjoittamaan syvällistä asenteeni muokkausta viime vuosina, koska on ollut havaittavani sellaista muutosta, että ne tavoitteet, jotka joskus oli ikään kuin ympäristöväen tavoitteita tai ekologian tavoitteita, niin ne tavoitteet on aivan oikeasti tulleet laajemmin jaetuiksi. Ja jollain tavalla yhä uudelleen ja uudelleen löydän itteni sellaisista kombinaatioista, että en olisi koskaan ajatellut, että tämän ja tämän toimijan kanssa yhdessä mietittäisiin, että miten me tämä homma ratkaistaan. Ei niin, että miten me tämä homma kierretään, vaan niin, että miten me löydetään se keino ja se tie, että me vaikkapa saadaan nyt sitten toteutettua se, mitä Veserin ja Finpulpin tapauksissa meille on kerrottu toteutettavaksi. Ja tämä näkymä on ihan toisenlainen näkymä kun mun mielestä näkymä oli viisi vuotta sitten, jolloin se oli vielä enemmän sitä, että voidaanhan me täällä suutamme soittaa, mutta eipä se nyt paljon ketään sitten kuitenkaan kiinnosta. Ja oikeastaan se on sellainen tulevaisuuden näkymä, joka sitten taas mun mielestä vesipuikkarin kohdalta mahdollisesti tarkoittaisi sitä, että meidän ei enää tarvitse puhua siitä, että mikä sen merkitys on ja siitä onko se meidän toimintaa vai ei, vaan me aika laajasti ollaan hyväksytty se, että kyllähän tuo sitoo. Ja sitten ruvetaan miettimään, että mitä seuraavaksi. Miten me tehdään olomme sellaiseksi, että meidän mukava olotila ei ole vesien maksettavana, vaan että nekin voisi ihan hyvin. Hyvä kuulla. Tätä muutos on valtava kyllä, jos katsoo vähänkään pidemmällä aikavälillä. Anton, entäs sinulta viimeiset kauniit sanat? No kiitos. Kyllä mä olen Tiinan kanssa... Sillä lailla samoilla linjoilla, että kun mä katson tulevaisuuteen, mä näen tulevaisuuden kyllä tällä hetkellä hirveän myönteisenä. Yksi iso asia, mitä, mitä me ollaan pitkään puhuttu, että me tarvitaan tämmöistä, niin kuin, voisiko sanoa, eri toimialojen politiikkojen niin kuin yhteensovittamista niin kuin vesiasioiden näkökulmasta. Että meidän ei voida ajatella, että vesihoito tapahtuu niin kuin ympäristöviranomaisen tai ympäristöpuolen ponnistuksena, vaan se 
täytyy tapahtua tämmöisenä niin kuin yhteisenä ponnistuksena turvata nämä meidän vedet. Ja jos otan tämmöisen yhden esimerkin, tuoren esimerkin tammikuulta, maataloustuottajien keskusliitto julkaisi oman vesiohjelman. Ja, ja tota, tämän MTK-vesiohjelman tavoitteet on täysin yhtenäiset meidän vesien suolun tavoitteiden kanssa. Jotenkin tuntuu, että me, me puhutaan yhteistä kieltä, meillä on yhteinen näkemys, mihin meidän pitää päästä ja, 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 ja sitä kautta tämä on merkittävä niin kuin, kehitysaskel, mikä me ollaan otettu. Ja sitä lailla me puhutaan mun mielestä siitä, että niin kuin, tämmöset, me, meillä on tapahtunut semmoista niin kuin, valtavaa kehitystä. Miksi hajakuor... Miksi Juuri nostan tänne esimerkin, koska hajakuormitus on kuitenkin tällä hetkellä meidän suurin haaste ja siihen liittyvä rehevöityminen. Ja sen takia ne toimenpiteet, mitä maa- ja metsätaloudessa tehdään, niin on äärimmäisen tärkeitä. Ja sitä korostaa vielä tietysti entisestään tämä tällä hetkellä hyvin etenevä, siis kielteisessä mielessä hyvin etenevä ilmastonmuutos, joka, joka syö koko ajan niiden toimenpiteiden, vesinsuojelutoimenpiteiden vaikuttavuutta, mitä me ollaan tehty ja voi syödä sitä jollain alueella merkittävästikin. Ja sitä kautta me joudutaan miettimään sitä, että joudutaanko me tekemään siinä tavassa toimiin niissä toimenpiteissä, mitä me tehdään, niin muutoksia. Ja, ja kyllä mä näkisin, että me joudutaan, että, että tota, nykyiset toimenpiteet, mitä vesiensuus käytetään, niin ne ei yksinkertaisesti tule riittämään. Me tarvitaan uudenlaisia toimenpiteitä ja yksi keskeinen esimerkki siitä on vesien hallinta toimenpiteet. Eli meidän pitää pystyä pitämään vesi paremmin valumalueella ja sitä kautta estämään myös nämä tämmöiset, voisiko sanoa, ääriolosuhteista johtuvat isot ravinnepiikit. Ja, ja nämä on semmoisia isoja kysymyksiä, koska nyt puhutaan niin maankäytöstä ja, ja laajoista pinta-aloista. Mutta tässäkin mä näkisin, että tällä hallituskaudella meillä on hyvin yhtenäiset tavoitteet. Eli kun me tehdään ilmastopolitiikkaa, me tehdään vesiensulupolitiikkaa tai luontopolitiikkaa, niin me itse asiassa nähdään siellä, että, että, että jo ei pelkästään yleisellä tasolla, vaan ihan keinotasollakin, niin, niin meillä voi olla hyvin yhteinen niin kuin se keinovalikoima, millä nämä kaikki tavoitteet etenevät. Ja tämä on ollut mun mielestä myös todella niin kuin rohkaisevaa nähdä, nähdä tämä asia. Mä haluaisin vielä siitä nostaa esille sen, että, että me tietysti tunnistetaan myös uusia uhkia ja meidän täytyy olla sillä lailla hereillä. Eli, eli varsinkin se, mitä tapahtuu tuolla, tuota, niin voisiko sanoa kemiallisen tilan puolella, lääkeaineet, hormonit, mikromuovit. Nämä on uusia vielä niin kuin riittävästi käsittelemättömiä teemoja, jotka vaatii nyt sitä tutkimusta ja seurantaa, että me voidaan hahmottaa näiden niin kuin merkittävyys, mutta toisaalta myös sitten toivottavasti löytää aikanaan keinoja niiden hallitsemiseen. Niin kuin tietysti on jo muovitiekartan muodossa lähdetty asiaa viemään net- ja lääkeainestrategiakin on EU-tasolla julkaistu, että kyllä nämä etenee nämä toimenpiteet, mutta samaan aikaan hyvin positiivinen, mutta sillä varovainen, että muistetaan se, että kaikkea me ei tällä hetkellä vielä tiedetä. Vaikeudestaan huolimatta nämä uudet haasteet, niin on, on jollain tavalla miellyttävää olla juuri siinä, missä me nyt ollaan. Et me ollaan saatu ehkä sellainen 2010 lukuun määrännyt keskustelu siitä, että mikä vesien tilan merkitys on. 
niin päätepisteeseen se me voidaan nähdä nuo uudet kysymykset. Koska niin se on, että jos me jankataan vuosikymmenestä toiseen jostain yhdestä kysymyksestä, niin hirveän paljon jää sen alle. Jos me seurataan neljä vuotta, mitä Trump tekee, niin me jätetään näkemättä aika paljon. Se on vähän samantyyppinen tilanne tässä. Ja mä koen ehkä tuon, mitä mainitit Anton, että miten on ollut tuon MTK kanssa yhtenevää tavoitetta. Että mun mielestä se, että miten eri toimijat on, vaikkapa nyt sitten maatalous, jollain tavalla, miten me ollaan kaikki kokoonnuttuneiden yhteisten tavoitteiden ääreen, niin se näkyy myös siinä, että mikä päätyy juristitutkijan pöydälle. Että vuonna 2010, kun mä päätin mun väitösaiheen, että mä haluan tutkia sitä, että mikä on maatalouden vesistövaikutusten oikeudellinen ohjaus, niin se oli aika avantgardea, koska sitä ei silloin käsitelty oikeudelliseksi aiheeksi, se oli enemmän politiikkaa. Ja aika usein mut kysyttiin, että mitä siellä sit on niin pykälän kanssa tekemistä. Mä vastasin, että vesipuikkari. Ja se oli silloin niin todella outoa. Mutta se on muuttunut. Ja meillä on tosi paljon oikeustutkimusta tällä hetkellä siitä, että pätevä oikeustutkimusta siitä, että mikä on vaikkapa sitten maatalouden merkitys näille kysymyksille. Että, että silloin, kun yksi kysymys saadaan ikään kuin taputeltua, niin kyllä sieltä sitten... Mä ajattelisin näin, että kun on riittävästi tekijöitä ja tahtoa, niin noin vaikeat uudet kysymyksetkin. Se on sitten vaan työtä. Kiitos. Tämä oli aivan mahtava, mahtava keskustelu ja olinkin odottanut tätä kovasti jo etukäteen, koska hallinto ja VSR-päätös onkin ollut lähellä sydäntä ää, täällä minunkin puolellani. Hienoa. Alamme olla tuotantokauden loppupuolella ja aika laajasti ollaan tullut, tultu käsitelleeksi erilaisia kestävän siniseen talouteen liittyviä kysymyksiä lähtien hallinnosta aina lantaan erilaisiin markkinoihin, paikallisiin transformaatioihin ja, ja, tota, ja, ja vaikka mihin turismiin energian tuotantoon liittyen. Bluodaptin kuulumisia voitte seurata verkkosivuiltamme www.bluodapt.fi ja myöskin tuolla Twitterin puolella löytyy Bluodaptilta oma tili ja siellä päivittäisiä kuulumisia voitte seurata. Kiitos kovasti siitä, että olette mukana ja ensi kertaan.